0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎再次回到晨武乐育哈。今天真的非常非常难得有机会哈，请到我们台大医院复健科的卢露教授哈，来跟我们分享一个大家很很很怕听到，但是又又又不是很了解的这个这个发展迟缓跟早期疗愈的这个主题哈。我们先请卢医师跟大家打声招呼。Hi, <笑>大家好。好，那呃，卢教授其实事实上是台大这个医院临床神经暨行为医学中心的医师哈，那也是复健部的医师。那卢医师之前呃在波士顿大学有是波士顿大学的博士哈，对对对，那那他做的是行为神经科学的研究，对。好，<笑>好，那我请律师自己自我介绍好了，比较我怕你要讲错，话的意思。啊、没有
1: 没有沒,没有，林医师讲的没错。
0: <笑>对啊，然后呃，回回回回台湾之后，也成立了一个整合性的中心哈、哦，对，是针对这个小朋友的这个呃这个发展迟缓的部分，有一个很完整的团队在进行。然后评估呢，然每个月大概都有这个一两百人以上的出诊病患，经由鲁伊斯的团队来做评估，也对于这个整体的这个发展迟缓的这个教育啊、哦，这个还有这个各个资源的整合，做了很大份的尽心尽力的努力哈、哦，这个真的很不容易。所以今天真的很有很荣幸哈、哦，有这个机会、呃、请到鲁教授来跟大家聊一聊哈、哦，这个所谓的这个什么是早疗。什么是发展迟缓？这个我想大家应该很很很想要了解的题目。<笑>好，谢谢对，我们我们主要一开始就先先可以跟我们的听众分享一下，到底什么叫做早期疗愈或所谓的早疗？嗯
1: 嗯。嗯呃，所谓的早期疗愈、呃，它的定义就是对于有确定或是疑似发展迟缓的孩子，我们要尽早的去介入。嗯。哈，而且呃，现在的呃。想法是做一个全方位的一个介入这样子，嗯嗯、那呃，包括从呃医疗、教育、社会呃的全方面的介入，那希望这些孩子能够呃被早期诊断、早期发现、早期治疗，然后呃提升他们的发展。嗯，对
0: 。那那一般会进行这样子早疗通报的对象啊、哦，就比如说呃是到底是谁会会来会发现比较容易？哦
1: 、呃，其实呃。早疗这件事情，您讲到发现嘛、啊，好、嗯，其实就是筛检的意思、就是啊，对、就是嗯、对对。嗯、那呃，因为呃呃，以政府来讲，好，政府从民国呃八十四年呃进行这件事情，到八十六年正式推行。那现在他们呃等于是各个方位都在做，嗯，呃，筛检包括做的呃，就是有高危险群的孩子，嗯、第一个就是高危险群的孩子。像呃新生儿听力筛检啊，或者各式各样的新生儿的筛检，那这里面筛检出来有高危险群的孩子，卫生局就会进行追踪。嗯，好，那呃，像台北市就是社会局会去针对像新住民啊，嗯、那呃低社低低社金地位啊，那、嗯、有身心障碍的父母的个案，这些都是所谓的高危险群，社会局都会去定期做筛检方式。嗯、对，那在呃。呃，教保单位，比如说像托婴中心，好、嗯嗯哦，呃，托婴中心或是在上了幼稚园，正式上了，呃、不管是公司立的幼稚园，嗯，那呃，现在都会规定要定期筛检，那所有的幼稚园上学期、下学期都要做一次发展筛检。那政府其实有发展出一些<表>呃，发展的对，发展的量表，嗯、对，呃，每几个月就有一个量表，都是很简单的问题。嗯、那这些量表其实也会放在。他们呃各个政府的卫生局啊、社会局啊、教育局的网站上也会去做。Okay, 那、嗯、呃呃家长可以自己去做。那像像比如说我们在台大医院，我们只要七岁以下这个住院的儿童，我们也都会做定期筛检。嗯、那政府也鼓励呃小儿科医师在呃这个预防注射的时候要去做发展筛， <Okay. S 2> 所
0: 以是全面的。所以也就是说，嗯、提供筛检的。的人基本上不一定是医师，有可能是社会局的人员，也有可能是这个公托、私托的老师，哈，这个呃呃幼保的科的的的的的,的伙伴。然后当然也有可能是社会局哈，它有一些打造的原本就在辅助的对象。对。但其实我一开始一直都没有想到说我们的新生儿筛检其实跟这一块也会有关系。嗯。像听力这很明显是有关系。对。那像一些很多的那个血片新生儿血片 ，metabolic d i s o r e r 呃代谢性疾病的这些的，其实事实上他如果有或者是有被呃这个标注自己它曾经有有这个呃筛检异常的状况下，可能都会进到这样子的。的的整个过程里面
1: ，对他们就会被列为、嗯、呃高危险群，嗯、然后高危险群，他就是会有人会去鼓励他定期做筛检，告诉他至少告诉家长，哎、欸，你这个资料有什么东西，你也可以自己对，因为那个那个筛检的表格是很简单，嗯、通常在十到十十十个问题左右，嗯、各领域看一看，对、嗯，还蛮容易进行的。對一
0: 般一般我们像像我们现在讲到的所谓发展迟缓，就是。大部分的爸爸妈妈可能是很零碎的，在我们的那个新生儿的那个儿童手册里面，我上一次才讲到第九十四到九十五页有一个粗蛮粗浅的这个呃评估，比如说在几岁的时候应该要能够坐、能够爬，那如果到几个月以上没有出现的话，就是比较这个叫做大动作的迟缓。嗯、那那这个是我们我们一般的了解。那我是不是可以先请？卢教授跟大家说明一下，所谓发展迟缓，我们可能会分成有哪几类？像刚刚动作的这种是一种，那是不是还有其他类的？对，呃
1: ，嗯、我们通常发展迟缓分成几个领域，第一个是生理或是动作，嗯。好，那我括大动作、小动作、嗯、视听知觉的发展，嗯，这个我们算是一个。嗯。那第二个我们常提到是语言的发展迟缓，嗯嗯、呃，说听这两个类。嗯嗯两个领域如果你听不懂或是表达能力弱，那第三个是认知，认知的发展迟缓。那认知就是你基本上的一些学习啊、记忆啊、思考啊、分析的能力，模仿学习的能力这方面。那再来是社会情绪的发展迟缓，包括社会互动，情绪的管控。那像自闭症，好互动是放在，这里面。对，那另外还有一个有时候会叫做。社会适应啊，或是生活自理上面的东西，那这一块比较相对是呃比较 minor 的一个问比较轻的一个问题，对，主要是前面这四
0: 个。OK， 那我们可不可以针对其中每一项，我们来找，做一下说明？因为听起来好像大家有听没有懂的这种概念。第一个，我们就先讲生理动作的发展时序。对，这一般来说，我们的评估来说是用大动作来评估。大小
1: 动作，大动作或精细动，粗大动作或精细动作，嗯，都算在
0: 对，那那我们我们一个比较好评评估，比如说，呃，我们几个月的时候大概会要有什么样的东西，如果 delay 的话
1: 。OK， 嗯，其实、呃、我我应该先讲一下哈，其实我们这些评估啊、哦，整个来讲都有几个大的方式，第一个就是用马拉松，就是您刚才提到的，嗯、比方说我们常常讲七坐八趴，<就>好一岁走路<对>这样子，嗯、这个是一个基本上马拉松。那提到的东西是一个。average， 嗯，是一个平均值，嗯，然后一岁的孩子，大概可能有一半的孩子可能这个时候走路，可是有时候快，有时候慢这样子。嗯，另外一个就是因为个别差异很大，嗯，对，就像智商一样，所以我们会用一个量表，发展测验，嗯，对，所以在小孩子有非常非常多的发展测验，大动作测验、小动作测验、语言认知，对，然后我们会看他的那个发展商数百分等级这样算，对，所以您。刚才提到的就是我们常讲的那个大的里程碑，好、哦、大的里程碑常，常或者说我们常讲七座八卡，嗯、大概一岁左右要走路，嗯、对，大概呃。一岁半大概会跑了，两岁应该要开始
0: 稍微看一下，然后还有这种动作哦，这个是
1: 精细动作，精细动作，精细动作，对，精细动作就是你大概一岁以前就要开始可以去捏东西，用手指头去捏东
2: 西，嗯你大
1: 概在五六个月的时候可能是一把抓，嗯，对，大概九个月到一一岁中间你捏的东西就出来了，对，那一岁半的时候要堆两三两两三块积木，我们尝试用堆积木、拔桩这些东西，到两岁的时候就可以堆个四块四五块积木，尝试用这样子去看。
0: 被套索，因为有
1: 个别的差异，对
0: 。那语言的部分呢？语言当然会提到
1: 。语言的话，我们还是平均抓一岁左右开始会讲单词，当然还是有快有慢，对。那刚生下来会哭嘛，在两三个月的时候开始会发“啵啵啵”“嗯嗯嗯”这样子玩声音，对。然后大概六到八个月开始，嗯，是会牙牙学语，发出子音的声音，“啊吧吧吧哒哒哒”的声音，对。那大概。八九个月大的时候开始听懂一些简单的指令，发出一些母语的声调，啊，让他学更多。那一岁左右开始叫人，一岁半左右开始所谓的 phrase， 嗯，妈妈，妈妈水水，嗯，对，然后开始到两岁，对，对，句子就开始要出来，对。
0: 那那大家还会提到一点，就是说。像刚刚讲的就是呃单字啊字语，那讲话讲不清楚这一段，呃、哦、也也是算是语言发展上面的异常嘛
1: ？是是语言发展上面的异常。嗯、刚刚讲那个语，我刚才讲的是我们讲的语言，哈、嗯哦、语言。那语言其实如果用英文来讲是 language， 强调的是说，哎、嗯、你有没有多少词汇量啊？嗯，你能不能组句啊？你的句子合不合文法、啊？复、嗯、复杂度怎么样？嗯，那呃。或是说你听懂人家，嗯，听不听得懂，嗯、然后听不听得懂一个句子、嗯、一个故事，你能不能理解吸收？嗯、那刚才讲那个发音不标准是，是我们讲 speech， 是强调一个发音的动作控制，好不好？哦嗯嗯、对，是构音。嗯、那呃，小孩子的构音，我觉得就好像打篮球或弹钢弹钢琴，纯粹就是一个动作
2: 控制。
1: 嗯、那如果。呃，刚才讲语言的成熟，基本上大家送是到四五岁的时候，应该是可以对话讲故事，嗯，好、哦，是一个基本的架构。那语音的成熟大概要到六七岁，如果你要百分之九十九十五的孩子都字正腔圆，大概要到六七岁，嗯，对。那因为就好像它是一个非常复杂的动作吧，对，<笑>感
0: 觉是对。我们常常很多小
1: 孩子<笑>家长，呃。三两三岁就跑来说我的小孩子发音不标准，<笑>其实其实是可以容许一直到六七岁的， <Okay. S 2> 只是四岁以后应该是至少外人也听得懂你在讲什么，可以有一些错音，可是要听得懂。嗯，对，容许少数错
0: 。以<笑>感觉这是一个很复杂的评估过程呵呵。还有一个，再来就是刚刚有提到的是所谓认知障碍，嗯、那一般认知障碍就我了解我这不知道对不对，可能再请卢教授跟我们说明一下，认知障碍跟。智能障碍来说，其实好像是同一类的东西是是是
1: ，嗯、对，因为呃，认知跟智能其实就是同样的东西。同樣的对，以前、嗯、我我以前我们讲智能不足、智能障碍，哈、嗯，如果用英文讲是 mental retardation。嗯。对，那呃，现在我们大家常常是在、嗯、国外也都敢用这个认知 （intellectual）、嗯、这个这个词汇来取代。嗯。那呃，我想呃。一方面就是认知，其实放放就是很广泛的范围，嗯、对广泛的范围，嗯、就是整个的学习的能力，这些都放在里面、嗯、思考学习啊，判断模仿的能力。嗯、那那呃，他如果有慢，就像我刚才讲的，你的慢到底多慢叫慢？哈、嗯哦，那呃，如果你是后面百分之十五也叫慢，可是如果智能不足，嗯、它是有严格的定义的，可能是就是要做智力测验，智力测后面百分之二以下。就是两个标准差一下，我们才是所谓的智能不足。嗯、那认知障碍，你这个范围可以稍微宽松一点。比方说，哎、嗯欸，我是一个临界的，我是稍微中下，我还是认为说它是有一点落后。嗯，对。还有就是，呃、名称上现在已经不太用“智能不足”这个名称，大家认为比较不好比较有歧视,有歧視对，认知，认知。那那感
0: 觉要做这个认知障碍或所谓智能障碍的评估，应该要到小朋友有办法做一些互动，所以是不是几岁以上才有办法认做这样子的？其实不是耶，嗯
2: 不
1: 是啊、因为其实小小孩就有认知的能力的发展，哦、所以不同年龄层用的评估的方式跟工具是不一样。比方说小 baby， 小 baby， 我们怎么去看他的认知发展？就看他对玩具环境的探索。嗯，他对玩具有兴趣，他会不会探索环境？那个就是认知的最早期的一个发展。模仿是认知一个很重要的，我们可以看他会不会模仿。嗯，到八九个月大的时候，我们会看他的物体恒存。那是一个非常有名的认知发展的一个指标，就是。有东西把它藏起来，他会不会去找
0: ？哦、oh, <对>，对对
1: 对，一岁多的时候，我们就看他怎么玩玩具啊，他、嗯、有没有开始简单的功能性，假如玩电话啦，嗯，他能不能有因果关系？他比方说看到门铃，听到有门铃，他知,知道是不是有人来了，嗯，他知不知道东西可以放罐子里拿出来？这个都是一岁一岁出头的认识、哦、所以其实我们有婴幼儿的认知的发展测验，从三个月大一直做到四岁，嗯、有一套测验，嗯、然后。然后呃，所谓的正式的智力测验，呃，最常用的卫士，嗯、他从两岁半开始一直做到成人嘛。那、嗯、不同年龄有不同年龄的测验，
0: 嗯
1: ，那也有一些智力测验是从两岁做起的。嗯、就是我们婴幼儿发展测验里面就从
0: 小 baby、嗯、就做起了。刚刚就就就很清楚了。所以很多那个有些那种小朋友的卫教玩具、游戏什么，也都是在就是被这种认知的方式来发展。嗯刚刚
1: 对,对，我们就是小小孩，我们就是看他游戏，嗯、游戏的表现，嗯、对
0: 。那很多人他就会，很多爸爸妈妈就会担心说，哎，我认知有障碍，是不是就一定会有原因？到底是哪一些原因会容易造成这些状况
2: ？呃
1: ，认知障碍的原因其实非常多。其实我觉得就像所有的孩子的发展，嗯，先天加后天，嗯，先天加后天，那先天。我我所谓的先天是说你生下来就有的，后天的环境的教养这样子。那你的 nature 这个事情又分成你是 genetic 遗传的因素，好，那呃或是或是表示你在怀孕或是在生产的那的时候，造成的一些不利的因素，脑伤、感染，好，早产、缺氧等等的。那那另外很多找不出原因的，我们现在越来越多都可以看到，可以去做。就是基因全解嘛，以后有难度，看到严重的认知不<對>、嗯、好的孩子都可以去查到一些基因的病。异
0: 。大部分就是染色体异常啊、微缺失疾病，甚至单基因疾病都啊，对对对对，会造成这些的问题。对 ，OK， 所以这个是。或
1: 后天环境也是一个很大的因素啊、喔，嗯、就是我刚刚讲先天加后天嘛。嗯、对，所以呃，就像呃，我们看这个呃。发展迟缓的孩子、嗯，那那个家长的教养程度，其实我自己在看，我觉得家长的教养能力真的对孩子的发展真的是非常非常重要。很、嗯、之前也有访问过其
0: 他的,<對>的社福机构，他们认为机构里长大的孩子跟家庭长大的孩子就是不一样。对，这个也是在教养的方式對對對對
1: 對。对，或是像比方说，嗯、我我我刚好在看到这个礼拜我在统计这个台北市的一个嗯、呃、发展迟缓的资料里面，那。嗯、呃，低收、中低收的家庭，或者有家庭问题的那个儿、嗯、儿兒,儿保那一块，在儿童保护法,法底下的一些孩子，呃，他们可能在三岁以前发展迟缓的比例可能只有三三 percent， 可是到了三到六岁这一个阶层的时候，他们就百分之二十 percent 发展迟缓。小时候比较没有
0: 影响，但是他开始因为环境没有对
1: ,、啊、對那个环境教养不足的时候，你就会看到他跟其他孩子有落差。嗯，所以其实环境教养真的是非常非常大的一个问题，所以城乡差距也是很大。我们以前就开玩笑，台北市的孩子两岁多都开始会学颜色，那就是我们在心理师在调查，那乌来的孩子五六岁还没有学认颜色的比比皆是，那是我们认知的很大的缺
0: 失。但是大家没有觉得好像需要教他这个东西，对他不知道这个颜色是红，这个颜色是黄
1: 。对，所以这最后你测验的结果就会有差嗯，所以先天跟后天。都会
0: 所以以前有提到隔代教养也会有这个问题。不
1: 过最重要还是每个家长的能定，<笑><笑>我们自己的经验，呃，<笑><對>啊、隔代也有很棒的。对，祖父母那自己爸爸妈妈。哎，那
0: 讲到这個家长那现在搞到家长就压力很大。到底我是不是要有一套的学习的课程来让我的孩子来学习？可是我我每天跟他这边对话，好像我也没有特别教他什么东西。这个该怎么办呢？没
2: 有家
1: 长时间的投入，其实、就是、就是很重要。对对
0: 对对，嗯、对,對就是要跟小朋友有有一个很互亲密的
1: 互动，互動这个是很重要。对
0: ，嗯好，所以我们刚刚提到的就是这个大动作、动作发展迟缓啊，语言的这个部分、啊，认知的部分，嗯、再来就是情绪发展的这个部分，哦、是是这个我想，这个是大家最常会被<笑>会被讲到的，对不对啊？就是说，哎、欸，这个小大家都在玩，小朋友自己也在旁边，哦，这可能有自闭症，對對,对对对，哦，这、那个大家就去大家玩，你去打人家，哦，这个过冬症都没有。
1: 对对对，因为尤其现在自闭过动这个呃的发生率是越来越高，而且大家对这个问题认识的越来越多。但我觉
0: 得都不是很正确的认识
1: 。哎
2: ，
0: <笑>就感觉不是很清楚说，说哎，到底我们所谓自闭症的有没有所谓自闭症的定义，或者是所谓过动症？哦，嗯
1: ，嗯对，自闭症哈、哦，自闭症它基本上就是两大特点嘛。
0: 啊
2: 、嗯，以
1: 前是说三大特点，现在把它并成两大特点，对。对那第一个是互动跟沟通的品质不好，嗯，对，那啊，那现在都叫自闭症光谱啊，意思它可轻可重，嗯、很大的一个 range。那所以这个互动不好，从最严重的一端是完全不理人，就是我们所谓的活在自己的世界。嗯，可这种孩子其实这么严重不多了，嗯，哦，对。那通常即使严重的，还是可以跟家长、照顾者建立关系，嗯、到慢慢你会看到他。呃，被动互动非常非常被逼动，非常非常怕生，很难不太去跟小朋友玩，很喜欢自己玩。嗯、到另外有一群是，他都要跟人家玩啊，可是那个互动技巧很差，我们叫 active b o e 看到人就是抓啊拍啊<笑>打啊，自以为这样哎、欸、很好，对，听冷笑话，他根本不懂人家在讲什么。对，这个是他在互动上。嗯。那沟通上很多的自闭症的孩子，典型的自闭症的孩子还是会。说话比较慢，嗯，因为呃，这个语言演化的动力就是为了沟通，跟人家互动，嗯，对，自闭症的孩子在这一块的需求比较弱，嗯，对，所以他常常常常是说话比较慢，而且他说话的发展跟人家不一样，一般的孩子都从爸爸妈妈好，抱抱奶奶这些开始讲，嗯、自闭症的孩子一开始讲一二三 ，a b c、嗯。讲
2: base 这样，出台这样单
1: 句说，对对对，他们有他们自己喜欢讲的东西。对，所以你会看到他的那个语言发展模式不一样，而且他们自闭症的孩子非常的我行我素，对他有自己的想法，非常的自我中心。对，对他听不懂，或是他听懂他也不要听，对他就是不知道你的意思。那第二个大特点就是固执嘛，一成不变。嗯。所以这个也是我们会看到他非常非常的拗，就是转不了弯，很多很多的 SOP。嗯。他感觉处理上的问题也是一样，他他会去追求一些很奇怪的刺激，然后转圈圈，哦，沿着墙走，这样斜眼看东西，嗯，看灯，这个都是我觉得常会看到的。对，那排列东西，那反过来他们对有些刺激又不敏感，比方说。真正的疼痛啊什么的，他可能又不知道，就他们有他的感觉，处于不是 over 就是过，哦，就
0: 是没有中位数啊。對,对对对，有些就是很逃避，有些又很激进、啊。对，可以
1: 看到就是就是，可是并不是只有一个，因为现在家长，嗯，我觉得二十年前，你要是跟家长讲说你的孩子可能有自闭特质，家长就哭了怎么说没有这么回事，我小孩只是说话卖家过动。嗯嗯、现在的家长是，我怎么小孩子在路上不跟？电梯里不跟邻居打招呼，那他是不是自闭症？就是又过头了，那又<對>过头了。你你的小孩子有没有互动的机会？这些还是有的，而且一定要这几个点都凑在一起，我们才是会下自闭
0: 症的诊断。好，所以我们刚刚提到的这些，主要就是我们所谓的这个发展迟缓的这个定义。嗯、那我们当然就是说有，有被有被被这个诊断啊这样子的状况，大部分都是需要经由呃这个。医师的评估来进行刚刚说的很多的量表量测，那他就会有一个明确的定义，说你的孩子是不是符合这个呃某一种这个呃发展异常、发展迟缓的这个诊断。那接下来就是我们会进入到早疗的这个状况。那我想说，大部分的爸爸妈妈一定会很很很紧张跟很担心，就是说我被检查出有这样子的呃发展迟缓。那又没有办法说一定有一个很明确的 genetic 的原因，那那当然就表示说，哎、欸，它好像没有原因。那是不是藉由这样子早疗，我努力就可以看得到一些成果，或者是说，呃，要怎么样，就大家會很但心，这会不会好？哦、<笑>一个简单来说就是这样子，会不会好？嗯<笑>、呃，第一个好，先回应您刚才讲到没有原因啊，或是没有原因，嗯、
1: 那。其实除了少数是可以治疗的原因，比方说听损，嗯，好，那我们赶快去纠正处理。比方说是一些代谢异常，嗯,嗯，那我们可以去去针对它有一些治疗，补充性的治疗。或是现在少数的疾病可以用基因治疗以外，嗯、大部分其实是没有办法去处理那个原因的。其、就、实、是、你发现一个基因的问题，你发现一个什么东西，有时候是不能、嗯、那。就好像生下任何一个小孩子，那那他就是这样。要做的事情就是我后天可以改变因为我们的脑子有可塑性，所以早疗为什么要早疗？就是我们大脑其实有相当大的可塑性，在三到六岁以前。所以你的环境刺激改变你的神经连接。那对，所以这是为什么要及早介入？对对
0: ，所以
1: 其实最我们要做就是去教。给小孩提供足够的刺激
0: 让他的脑部能够能够发展正确的连线，有
1: 更好的连线，因为有刺激就会促进神经的连线跟生。所
0: 以我刚刚忘了，我早聊早聊，多早就早聊
1: ，越早越好。越早对你早介入就是好，所以像我们现在最早介入的就是早产儿，早产儿在那个呃加护病房就开始介入了，就去开始提供适当的刺激，对。而且可以从研究上证实，这样会对他的神经生长、界限都有帮忙。
0: 你、嗯、之前有看到一个那种安抚手还是什么的这个东西，好像对于小朋友的刺激都会有帮
1: 助。对对对对对，所以从从呃从小从在呃将预防
0: 零岁之前了。對,对对对对对，
1: 如果重点就是你发现这个孩子是有问题，嗯，或是你觉得他是高危险群，那我们就开始介入，嗯，嗯对。所以所
0: 以在在医院的这个，我印象中以前当住院医师的时候，早产儿的时候就会会这个呃物理治疗师还是師、啊、对对
2: 对对对
1: 对对这一块對,對,對,对，就是骨科物理治疗，这样就下去了。对，讲
0: 到讲<對>到这个就是哇，有很多这个定义啊、哦，大家也都搞不是很清楚。大家会提到有所谓物理治疗啊、职能治疗啊、语言治疗，它就分别都有物理治疗师、职能治疗师、呃语言治疗师，这些都是属于。附件的范畴，对对对对
1: 对对对，物理职能语言或心理呃心理治疗，这些全部都是不同的治疗的领域。对
0: 对，那物理治疗跟职能治疗这些字大家都听得懂，但是不知道在干嘛。对对对，物
1: 理治疗物理治疗，尤其在儿童来讲，它强调的就是呃很多动作的训练。它强调基本上是，如果硬要定义说呃分别的专业的话，它主要是动动作，尤其是大动作上面训练，包括。肌肉力量啊，呃，关节柔软度啊，心肺功能的训练啊，等等的。嗯嗯、那如果对我们发展迟缓的孩子，他就带你去，比方说你不会翻身，就诱诱发你翻身，嗯、坐、爬、走路、跑、跳、丢接球，嗯、这些，嗯、这些动作，嗯、对，还有肌力的训练
2: 。嗯嗯、那对
1: ，那职能治疗呢？嗯他们比较像，它是一个活动治疗，它就利用它的定义就是我利用日常生活中间的活动，来促进你的生活能力发展。哎 <Okay. S 2>、欸，那这个范围非常非常广，对， <Okay. S 2> 所以呢，它包括大小动作的训练，嗯、日常生活的事，比如穿衣服扣扣子，嗯、那认知的训练，嗯那语言老师会是训练语言的认知，那、嗯、他是训练非语文的认知，嗯、空间、图形概念、拼图啊、玩积、嗯、木啦这些东西。嗯。嗯然后他们很多时候会利用呃，还有社会情绪的发展。嗯。所以他很多团体课的时候，人家过动孩子啊，或者是自闭症或退缩
2: ，哎，大
1: 家只要在一起上说我教你怎么去排队、轮流等待。嗯、你你怎么样去抢人家东西的时候？嗯。那我告诉你，其实你可以用什么样的方式？嗯。对。好、哦，所以所以所以这些东西就是我在团体活动中间做嗯，对对对
0: 。那语言那
1: 语言的话，顾名思义就是。听跟说嘛，好，听跟说，你听不懂的，我教你怎么样听听懂，你这个年纪该有的，增加你的理解能力，教到你说的能力，就是内容的表达，串句子，串词汇量的增加，串句子怎么去讲故事，有组织。那发音的，对，就是刚才讲的构音的训练。那还有一个问题是吃东西的训练，语言治疗师处理的一个是吃，一个是说。我们有很多小朋友吃东西的问题，一个是严重的疾病。严重的疾病，他们吃会呛
0: ，
2: 吞
1: 咽困难。那呃，他是严重的脑性麻痹、严重脑伤的孩子，他有很多孩子是厌食、拒食
0: 。小朋友会厌食。小朋友拒食的很
1: 多，或者现在小孩子重病的孩子，小时候插管、放鼻胃管、放很多的，他们都拒食。如果你从来没有吃榴莲，你现在叫你吃榴莲，你会不想。然后妈妈、妈妈不知道就逼你吃，对，或是那个个儿，小孩子会吐的，做的很厉害的孩子都去吃，对，不敢。他爸妈不懂，然后就想着这不还不吃不行，一直喂，越越喂他越害怕，嗯，然后就变得一直都不能吃，嗯，对，所以这个也是原子老师要注意的，这比会吃会呛的还多
0: 。对，所以其实其实我这样听起来一个观念就是，<笑>语言治疗师、智能治疗师、物理治疗师，他其实事实上是教我们照护者，当然最主要可能是爸爸妈妈一个观念跟动作，而且这个东西应该是。回到家之后要持续的一直来给孩子刺激，是，我是,是、哦、不是说靠呃这个妇产科的医师、物理治疗师、整能治疗师,治師把我小孩治好了？是唯一我们学会了怎么样教这个孩子，然后我们回去要持续沒。没错，这
1: 就是早疗最重要的精神。对，早疗最重要的精神就是我们要教家长怎么
0: 带孩子。对，对，其实一个很重要的观念就是说，孩子是需要人教导跟陪伴的。那一旦你的小孩子被诊断有这样子所谓的发展迟缓的可能性，你就必须付出更大的心力来照顾这个孩子，而不是说我我我靠老哎、欸，医生什么时候会好？你没有付出精力，他永远不会好，错没错<錯>没错，
2: 我觉得
1: 大部分的家长都并没有带孩子的经验，嗯，好、哦，或者是,是道听途说。嗯、那其实就是等有一个专业的人员引导你嘛。
0: 那我我我我好好奇问一个问题：现在很多都是双薪家庭啊，爸爸妈妈可能他就把小孩子放给这个所谓的托婴中心啊、保姆啊、然后、啊、幼稚园啊。那这块，哎、啊，如果一旦出现这样子的状况下，你们还是会建议他在这个托婴中心、保姆来做，还是我要带回家多一点时间自己来处理？这个有没有好的建议？哎，我觉得
2: 这这
1: 个要分层次、层程来看。嗯，嗯第一个。其实我记得我，因为我自己也是双<笑>亲家庭，我自己的小孩已经托育了，你<笑>这样子，我也是觉得心里面很很不安，<笑>想说，哎呀，我到底是不是应该 quit job 来后来带小孩？可<笑><对>是我后来看到研究，他们说一个好的托育的场域，不见得比妈妈自己带要差。对<笑>对，好，那、嗯哦、事实上我们自己也常常看到很多的家长的教养能力不那么好，或者整个环境刺激不够强。嗯，那呃。那有时候你教家长，不如让他上学。所以，对我们觉得一个好的托育的场,场域的话，其实真的是绝对不亚于家长。那家长还是要学着回家怎么带，嗯、我觉得是要的，嗯、对，小孩子很多，比方说像晚说话的幼儿，我们都觉得早点上学，其实因为台湾现在。小孩子没有没有同伴刺激，对同学的那个同伴的那个互动刺激，语言的刺激，那很重要。对，所以所以发展迟孩子有优先入学权啊
0: 。哦，对，对
1: 对对，这个是很重要。不过有的时候啦，像有一些真的很重度发展迟缓的孩子，嗯。那些孩子真的是他还没有能力去上学，嗯、学校老师没有办法去照顾他们。嗯、重度的脑麻、重度的自闭症，嗯、那个可能家长就要花比较多的心血下去。嗯，不过其实这些孩子也是有所谓的发展中心跟特教、嗯、特教班可以去的。所以真正需要双薪的家庭，家长真的是不要觉得自己是很丢体、很很有罪恶感的。嗯、你晚上回家，嗯、你的周末你好好带，嗯、还是有帮忙。
0: 嗯，对。那一般我们家长在选择托育中心，或者是呃，刚刚说的公托私托的部分，有没有什么评估的标准？这些早疗的这个呃，我们所谓的这个幼保科的的,的这些员工，他们是不是需要有什么样的认证或者怎么样？他们我们才可以评估说这是不是一个好的托育中心
1: ？哎，这个国想政府都有在定期的去做评估，对，一直在做验证，嗯、而且这些还这样呃，不管是。公司里的呃，这个老师，尤其像公公幼好的老师，一定要上每每年要上多少的教保课程啊，或者发展迟缓的一些相关的课程。嗯,嗯教，教保教保的所有的教保单位都要，对私幼比较没有那么严格要求，可是其实都、嗯、其他的都有。对发展迟缓的概念或者课程，每年都要上多少小时？今
0: 天听了涂教授讲完，我觉得这些。<笑>又对托儿所的老师压力也是蛮大的，嗯、因为他其实站了一个很重要的角色，因为他跟小朋友相处时间绝对是比爸爸妈妈搞不好都还要长，所以他观察的这个小孩子的很多的动作有的没的，其实事实上他是一个把关的那个人员，很重要的把关人员。对,对
1: ,对<笑>不过家长还是最重要，我们觉得整个早教里面的精神还是在家长。嗯呃呃，在、呃、我记得。前几年，国外有一个早疗的大师来台湾讲课，嗯、我印象很深刻。他讲一句话：，嗯、所有的早期疗愈都发生在一次 between the clinic visit， 就是在一次一次的你到医院中间的治疗之间
0: 。嗯，那就是在家的了。對,对对对對,对
1: ，所有的治疗都是家长。
0: 对对，對所以这句话很重要，就是刚刚说早疗绝对不是看医生看好的。对，医生跟只能治这些治疗师是给大家一种方法跟观念。然后大家
1: 教你怎么做，然后重点是你回家的执行
0: 。<笑>所以多久会好不一定，有可能都不会好，也有可能很快就会有一些改善。对，个
1: 别差异很大，我觉得个别差异很大。嗯、那这牵涉到孩子本身的能力，嗯，哦，真的是重度的孩子，我们真的不可能把他就。就治疗好起来。对，对，重度的自闭症，重度的呃一些脑麻的脑性麻痹，这些症正是有问题的。可是我们至少可以，我还是可以看到他的进步。他可能没有办法完全变正常的孩子，可是他还可以进步。嗯。或是他可能本来有一些并发症。嗯。像是脑性麻痹的孩子，你不去管他，他会关节变形啊，骨头变形啊，脱臼啊等，我们至少可以预防。嗯。那其实他大部分的孩子，我们会看到进步。可是每个孩子的进步是程度不一的。一方面也看，我们可以看到很清楚，家长本身的介入到底做得好好、嗯、投入多少？对，就孩子本身的能力，加上家长的投入，嗯、都有
0: 影响。再来就是说，呃，我们我们刚刚有说接接受早疗，它一定是所谓有发展迟缓啊这些的状况。接我、嗯、我们在资料里面看到，说有一个通报的系统，像是会有一个通报转介中心。嗯、那这样子的状况下是呃，所谓通报的意思就是。很多爸爸妈妈很担心，啊，帮我通报我是不是小孩子就被贴上标签注记，我去公托上课就会，哎、欸，他们一拿到资料从那个。那个社会局或者什么，就会看到，哎，这个小孩有有发展迟缓，是这样子吗<笑> o、okay,
1: 对，我知道通报是一个听起来好恐怖。<笑>现在大家知道
0: 公民通报，人面<对>，三件毛表到处哔哔禁止进入各种概念。对对,对对对对对
1: 。嗯、或是以前我们讲那个儿儿、嗯、虐，嗯，好、哦、那种那种是这种通报，哦、其以大家一想到那个通报觉得很可怕。嗯。那其实儿少法里面是有规定，如果我们发现发展迟缓的孩子是应该要通报的。嗯。好、哦，那。这个通报的目的是希望，我想两个点，是一个政府希望知道到底我有多少发展迟缓的孩子，好，我现在到底有多少发展迟缓的孩子，那我要提供多少的资源，我要多少的预算下去？那第二个的话，也是因为前几年我们看到通报的数字很低啊，跟国外报告的比例很低，那是不是到底表示我们有？啊，对，我们没有把这些孩子，
2: 有有嗯、我
1: 们没有把这些孩子有问题的孩子抓出来。出来那我们要怎么更努力的去把这个数字抓出来？所以，是从行政上，政府要通报的目的是，他要去看这个数字，嗯，好，包括预算的波及跟我有没有更该加强把这些孩子抓出来的。嗯嗯、那第二个通报对家长的好处是什么？我们发现通报，五就是个一个通报转接中心，然后他就会开始启动。呃，告诉你很多资源，嗯，因为其实早疗这件事情不光是只有到医院来做复健治疗的，嗯、它其实牵涉到还有很多的社会福利，嗯，跟教育的福利，嗯、比方你有优先入学权，嗯、比方说你有在幼稚园里面有巡回辅导的权利啊、嗯、等等的，哈，那你你有很多的协助。那呃，在社会上你可以有很多，我们现在非常多的免费亲子活动、亲子讲座、亲子活动工作坊，嗯，好，那有。呃，你可以有车马费的补助，可以有有疗愈费的补助，嗯、这些都是通报的人才有的，嗯、所以通报转接中心就会开始寄寄给你很多儿童发展的卫教单张。嗯，如果被通报的孩子，你就会自动收到很多这种卫教资料。嗯嗯、哪里有办免费亲子活动啦、啊？哪里有免费的 workshop 啦？啊，嗯哦、那呃，现在可以，你可以申请优先入学了，该、嗯、怎么办？嗯都是通报转介中心要给你的资讯。嗯，那这个东西家长还有一个会会不会自动转写？也不会。嗯，所以你今天呃，除非你是比方说你要申请优先入学，嗯、是你家长要去提出的。嗯，你要申请这所有的福利，即使被通报，你要申请福利都是要，就是你到另外一个单位，他们不会自动转写的。
0: 嗯
1: ，所以你不用担心你会被。
0: 就等于说你，你的你的资料其实还是很很私人的，很封很封闭的。但是你必须持有这个类似什么通报单这样子的状况，你才可以。你就会得
1: 到很多很多的资源嗯。嗯，对，
0: 嗯
1: ，所以其实是没有那么恐怖
0: 的。大大部分的人可能就是我<對>我这样讲，我我归纳一个结论，就是说哦，我们现在被怀疑。发展迟缓，到了医院，那在所谓卫、呃、生单位的话，就是到医院，那卢、呃、医师评估啊，我确实有这样子的状况。那卢医师说，哎、欸，要帮帮您通报。通报了之后，就其他局处的就有办法能够帮忙介入。比如说社会局就知道，哎、欸，您的我的孩子是这样子的状况，他可能会跟我联络，给我一些资源。再来就是教育局的话，可能就是会牵扯到呃，这个要念呃幼稚园啊、小学的时候，是不是有一些。呃，这个优先入学的方案，或者是在学校当中，呃，这个辅导老师可以先知道，或怎么样，这样我们可以有一个比较完整的照顾的这个系统
1: 。没错，社会局、嗯、就是你被通报以后，他只会告诉你教育的资讯。嗯，你要不要申请教育的资讯？大家非常担心的是，老师会不会知道我的问
2: 题？哦、
1: 对，所以大家不敢通报。嗯、那提供那些资源以后，呃，他会告诉你，你有这个优先的权利，嗯、你有什么权利，该怎么申请？可是。嗯你不去申请，他不强制， <Okay. S 1> 所以你不用担心徐浩老师会不会知道你是发展出孩子的。嗯嗯、可是其实我们都会跟家长讲，我们鼓励你跟徐浩老师。对对，因为你如果让徐浩老师知道的时候，嗯、你有很多的教育资源，所谓的教育资源是，比方说你你有优先入学嘛，又优、嗯、先入公幼的学习，呃或是什么呃办呃呃就是非盈利教育资源的权利嘛。那然后你进去以后。政府可以派特教老师或是专业人员，就像这些专业治疗师入园辅导，哦、嗯
2: ，这个是
1: 要申请的，嗯，那他们去辅导不是直接教你的孩子，是去跟老师讨论，嗯，这个孩子老师可以怎么协助，他得去教老师，嗯，所以我们会鼓励家长跟老师合作，嗯，对，去争取这样的资源，让你的老师也更有能力去帮忙。
0: 其实换个角度想，就是说这个孩子就是需要比较多的教育资源。<對>呃，你不，我们我们怕人家知道他的状况下，他跟一般的孩子接受同样的教育资源，相对来说对他可能会比较不够
1: 。对，而且我们也会跟家长讲，你的<對>老师这样看也会知道你的孩子是一个问
0: 题。哦，对啊，就對,啊<笑>对对对，又不是你不讲他就不知道，真的<笑>。<對><對>他也还是知
1: 道，<對>只是他本来他可以帮你争取很多福利，协<對>助你的孩子获得最更顺利的教育协助。那你要
0: 不要去申请？对，其实是有时候是心心理的一个念一转，其实有时候<對>就我我还是确实跟人家不一样啊，这个也没有什么好丢脸，每个人本来就是不一样，是是是大家都只是,
1: 是希望帮
0: 忙这些孩子。对,對 ，OK， 好，<笑>今天真的是很谢谢卢医师接受我们的访问，是不是我们可以最后请卢医师用一分钟左右跟。我们一些可能家里有这个发展迟缓的孩子，一些鼓励，或者是说，哎、欸，有有这个怀疑，哦、呃，就就应该要接受一些评估，这些对于这个早期介入嘛，这个是很重要。对对对對
1: ,对，谢谢。那么，呃，我想就像刚才林医师讲的，我想我们如果怀家长怀疑自己孩子有问题，哈、嗯，我想就可以，呃，可以上网就可以看到每个县市都有非常多的评估医院可以做类似的工作。嗯，那。呃，如果知道自己孩子是发展慢以后，很多家长的一个反应就是我要拼命的赶快去排课程、补课、啊、程，排是非常非常难。<對>我觉得这也是不必要的哈。适<對>、哦、度的疗愈，我常常讲说，疗愈课有点像上才艺课，你学钢琴一个礼拜要上几个，<對>找几个老师去上钢琴课呢？对，好，哦、其实一个礼拜一次，<對>然后你回家的练习，<對>那个练习最重要。那疗愈我们自己看到成效最好的，其实是家长的成长。嗯，只要家长能够成长，孩子就能够成长。嗯，那另外还有一个点是啊，家长会急着孩子是不是一定会正常？我们没有办法跟你保证，但孩子一定会正常。可是我们觉得，我们看到真的是只要家长有投入，有在介入，孩子会进步。已
2: 经来进。对，那
1: 可还有一个点是。要学习看到，不是只看到孩子的弱势，不是只是看到他弱势，我要怎么样去加强，让他跟上来？你要去看到孩子的优点，嗯，好，我们现在在推展的是我的优势
0: ，我觉得这真的很重要啊，对，这是
1: 我们觉得最最重要的一点，就是你不是只是说，比方说，呃，不要像我的体育就不好啊，你要我怎么练到说我变成国手吗？就是不可能嘛，那你就去发展孩子的优势，嗯。好、哦，发展孩子的优势，他的弱势有时候再怎么练，只能达到一个程度，比较障碍。可是你要，你为把那个时间发展他优势上，看看更好。嗯、那还有就是，不要只是在那里练一些基础的能力啊，跑跳啊等等的。最重要的是你还是带他出去玩，吃呃，生活的参与，带他做社会的参与，这才是我们最需要参与的。所以，我们即使是重度残障的孩子，我们也希望他这样可以跟大家去参与体育活动，嗯、出门去玩，
2: <對>
0: 我觉得这真的是最后这几句话，真的是发自内心的建议啊、喔！我觉得要看到优势这一点，其实大家也是强调，就是要鼓励，然后看到好的东西，不好的东西每个人都有，我们成人也会选择把这个不好的盖住，我们尽量让人家看到我们的优点。同样对孩子的教育也是，然后尽量都一定要用鼓励的方法。然后积极的参与，而不是自己就是好像。有以前都会讲到有问题的孩子，有时候关在家里，<对>然后一年两年都没有出版的这种事情，以前其实真的层出不穷。我相信现在还是有，算比例应该是要越来越下降。是我
1: 们觉得参与，不管你的孩子是怎么样，就是要带他参与、嗯、在国外，我们就看糖宝宝，然后就很认真说，他的同学跟他讲，他跟他有什么不一样？他说没有不一样啊。
2: 嗯
1: ，我们都是同学，我们都是一起玩。对对对，所以不是看那个表面上的能力，对，對看到小孩子的优点发挥出来，而且要让小孩子有
0: 自信。我之前之前在这這,这几年参与很多这个罕见基金会办的活动，还有一日游，我觉得其实家长的心态是最重要的，因为家长如果能够走出来，这个孩子就有机会跟一般的社会大众。还有就是其他的孩子在一起，这个我觉得对他们的心智啊，各自生理的发展都是很有帮助。对<笑>，好，今天非常谢谢卢教授接受我们的访问，也让这今天其实讲的内容很初步啦，因为很专业的内容，其实我也都不是很清楚。所以、呃、大家如果真的这方面有疑虑或者有问题的，呃、就必须要、呃、到这个卢医斯的门诊，或者是这种生长发育评估哈，这个迟缓评估的门诊来进行评。估。我相信会有会有非常多专业的人员给大家帮助，谢谢，<好>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。